0: I denne udgave af vores snak med vores faste husseksolog, Maja Vismand, der handler det om følelsesmæssig svigt i parforholdet. Vi kender følelsesmæssig svigt hos børn, men det kan altså også forfindes i parforholdet. Det fortæller Maja Vismand mere om.
1: Ja, man kan sige, at du har fuldstændig ret, at følelsesmæssig omsorgssvigt, det er et begreb, der bliver brugt i barn-voksen-kontakten. Men, men det, der er så interessant, det er, at rigtig mange mennesker, de tænker, at nu er jeg voksen, så, så har jeg ikke behov for omsorg mere. Så har jeg ikke behov for, for følelsesmæssig opbakning. Det, det, det var noget, jeg havde som barn. Det burde jeg jo ikke som voksen. Og det, der er interessant, er, at vi har rigtig meget brug for både omsorg, kærlighed, empati, øh, og i den grad også for følelsesmæssig kontakt og følelsesmæssig opbakning. Så det vil sige, at hvis man er i et parforhold, hvor man oplever, at man ikke bliver imødekommet følelsesmæssigt som udgangspunkt, så kan det faktisk have nogle ret voldsomme konsekvenser. Og en af konsekvenserne, det er jo for eksempel, at man slår sig selv i hovedet og siger, nu er jeg jo bare tage mig sammen, fordi jeg er jo voksen, så jeg burde jo ikke. Så man kan simpelthen blive enormt selvkritisk. Og det ved vi jo at, at, at fra den kognitive terapi, at selvkritiske tanker, det er, det er noget af det, der er en del af symptombilledet på, for eksempel at være depressiv. Så, så vi er nødt til at kigge på her, jamen, når vi er i en relation med et andet menneske, med en tæt relation, en parrelation, hvad er det så egentlig, vi to, vi skal sammen? Hvis ikke vi skal noget følelsesmæssigt sammen, hvad er så konsekvenserne af det? Skal det bare være sådan to mennesker, der bor under samme tag her, øh, eller hvad er det egentlig, vi har gang i?
0: Men mig, når man er sammen i et parforhold, viser man så ikke omsorg for hinanden? Ikke nødvendigvis. H- hvad kan grunden være til det?
1: Jamen, der kan faktisk være rigtig mange årsager. Nu har vi jo ikke, nu er det jo ikke en forelæsning, <laughs> <laughs> eller et foredrag, men der kan være rigtig mange årsager til det. Øhm en af årsagerne kan være, at man simpelthen ikke har lært det. Ja. Altså man har simpelthen ikke lært hjemmefra at øh, imødekomme el, altså andre menneskers følelsesmæssige behov, øh, give opmærksomhed, være engageret i den andens hverdag, fordi der måske aldrig er nogen, der har været en god rollemodel eller vist en det. Og så ender man jo med at være to ensomme mennesker øh, under samme tag, kan man sige. For der kan ikke nogen, der involverer sig i hinanden, eller at den ene involverer sig rigtig meget, i den ene, og den anden ikke involverer sig. Og så er der altså, at man, man rent faktisk kan ende med både at udvikle depression og angst, der man kan føle sig ikke elsket, der man kan blive fortvivlet og forvirret og frustreret, og, og som den, der ikke øh, bliver imødekommet. Der vil man ofte opsøge kontakt mere og mere, og, og den her respons vil simpelthen udblive den anden, vil måske trække sig yderligere og tænke, jeg, jeg er jo heller ikke god nok, eller jeg kan ikke gøre det godt nok, eller øh, uanset hvad jeg gør, så er det aldrig godt nok. Over en årrække, der kan man simpelthen opleve, at man trækker sig fuldstændig, Øhm, og så kan man simpelthen ende med at blive sådan to, jeg skulle til at sige, lidt følelsesløse robotter, der bor ved siden af hinanden. Og så har man egentlig haft, altså, fået det, man kan kalde en følelsesmæssig skilsmisse. Man behøver jo ikke altså flyttet fra hinanden for at, at, at opleve og sådan at, at leve adskilt.
0: Du sagde, at det var noget, at man måske ikke har lært det her med at vise omsorg for andre. Men er det så noget, man, man kan lære, hvis man ikke er så god til det?
1: Ja, det kan man faktisk. Øhm, og det er ret interessant. Det er jo ikke noget, man, man lige lærer på et weekendkursus, men det er noget, man kan øve sig i. Altså for eksempel det her med, at man... Altså noget af det, der, der, der udløser det her, ikke også, det er en, for eksempel, at man negligerer, øh, når der bliver lavet kontaktforsøg fra ens partner. Man lader være med at involvere sig i den andens liv. Man lader i bund og grund den anden sejle i sin egen søn, når han eller hun oplever problemer. Man øh, overser øh, eller ignorerer simpelthen signaler på kontakt. Man er måske psykisk utilgængelig, man er måske fysisk utilgængelig. Og selvom ens partner for eksempel i talesætter behov direkte, så bliver de ikke imødekommet. Og svære eller følelsesmæssige samtaler, de bliver lukket ned. Og hvis man gerne vil i gang med at lære det, så kan man jo reelt set spørge ens partner. Og sige, hvis der var én ting, som du gerne ville have, jeg blev bedre til i hverdagen. Fordi jeg vil gerne lære det her. Jeg kan godt se, at der er noget, jeg ikke har fået med hjemmefra her. Hvad kunne du så tænke dig, det skulle være? Det kunne være, at man bare begynder simpelthen at øve sig i og spørge ind til, hvordan den anden har det. Begynder at øve sig i, at den anden jo er et andet menneske, sit eget følelsesmæssige liv og sin egen behov... Og det kan godt være, at min partner oplever nogle problemer, som jeg ikke oplever som problematiske, men derfor oplever min partner det jo stadigvæk som et problem. Og så giver det jo god mening, at jeg byder ind og yder omsorg og støtte, og måske endda hjælp. Man kan sige, sådan på et helt, helt afpraktisk niveau kunne man jo beslutte sig for at tage én ting og gøre hver dag. Ikke? Mm-hmm. Beslutte sig for at spørge ind til sin partner, eller altså simpelthen øve sig at gå i et træningslejre her. Så kan man selvfølgelig sige, at hvis man sådan vil gå all så kan man jo også vælge at gå i terapivænning en eller terapeut, der ved noget lige præcis om det emne her. Ikke?
0: Så man skal stille spørgsmålet, hvad, hvad kan blive bedre til til sin partner, og så skal man ikke være bange for at prække hul på, på, på det her problem, hvis man ikke kan, kan vise følelsesmæssig øh, omsorg.
1: Man kan i hvert fald også huske at sige til sin partner, når man tager den her snak, og så sige, det er lidt følsomt det her. Lad, lad nu være med at rulle den store papyrusrulle ud. Hvis der bare var én ting, og, og du må virkelig gerne, du kan også ikke svare nu, du må virkelig gerne overveje det her. Det, det, jeg er usikker omkring det her, jeg er enormt sårbar omkring det her. Jeg er i forvejen bange for ikke at være god nok. Så, så hvis vi lige skal sætte fokus på bare en lille bitte ting, som vil gøre dig mere glad, altså vil, hvor du simpelthen vil tænke, du er en bedre kæreste nu. Hvad kunne det så være?
0: Således var ordene fra vores faste husseksolog og på Maja Vismand. Tak for snakken, og på genhør næste uge. Jamen velbekomme, og god dag til jer alle sammen.